0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Carrots Coffee Radio. Ich bin Stefanie Stewart und ich bin heute wieder zu Gast bei der Nadja Bayer, Inhaberin von Carrots Coffee und ihres Zeichens Ernährungswissenschaftlerin. (lacht) Hallo Hallo. Nadja. Hi. Wir ähm, beschäftigen uns heute mit einem ganz interessanten Thema, wie immer. Wir beschäftigen uns hier nur mit interessanten Themen. Aber heute geht es um das faszinierende Organ Leber. Und alles, was damit zusammenhängt und wir wollen so ein bisschen erörtern, was ist so mit der Leber los im weitesten Sinne und was können wir für die Leber tun, etc. Wo kommt die her, wie auch immer. Genau, und was kann, die, genau. was kann die nicht, was mag die, was genau. mag die nicht. Und, und warum <lacht> es so sinnvoll ist, sich überhaupt mal mit diesem Organ näher zu beschäftigen. Und Ganz genau. Da bin ich tatsächlich auch schon bei meiner ersten Frage, was genau ist denn die Leber? Gut, wir wissen, Sie, es ist ein Organ, aber was ist die? Was macht die? Was kann die? Was will die? Wo kommt die her? Genau. Tausend Fragen. Ich ja. Leg mal los. Sehr schön. Ja. Und du unterbrichst mich immer, wenn ich zu viel monologisiere, ja? Wenn ich eins kann, dann das. <lacht>
1: <lacht> Super. Ja, also ich habe mir das Thema vorgeknüpft, weil viele gar nicht ahnen, dass die Leber so eine riesen Bedeutung für uns hat. Also der Name Leber sagt es ja irgendwie schon, kommt von Leben. Zumindest ist ein, eine der Vermutungen, woher der, der Name stammt. Manche äh, gehen auch davon aus, dass es so aus dem Mittelhochdeutschen äh, und aus dem äh, ja, Germanischen äh, dem Begriff Libron ko- äh, kommt. Und das hat so ein bisschen, ja, also vom Wortstamm heißt das die Fette oder die Gemästete. Finde oh, ich auch so spannend. Auch, ähm ja, also es hat so beide Seiten ja. Leber äh, leben klingt ja erstmal positiv also irgendwie hat es was mit Sitz des Lebens zu tun auf der anderen Seite die gemästete die fette da vielleicht das, das fette Leben fette, das das Leben, leben das, pralle, volle das würde mir leben, jetzt ja, gefallen das weiß ich nicht
0: ob die alten Germanen das meinten
1: <lacht> mhm, ähm, aber äh, zumindest mal spannend so allein so vom Wortstamm und da sieht man ja auch dass das Schicksal der Leber kann auch so eine Verfettung sein ne? wir mhm. kennen das Gänsestopfleber Stop. genau, es gibt ja auch ein schönes neues Buch, gerade von Dr. Nicolai Worm kann ich empfehlen, die Menschenstopfleber mhm. also darüber wollen wir auch mal reden, gibt es das überhaupt, dass wir eine fette Leber haben so wie die Gänse, die man schön stopft und dann in Frankreich als Delikatessen handelt, das ist ja eigentlich
0: schon eine Perversion ja, an absolut. sich ähm, jetzt fährt hier gerade ein Krankenwagen vorbei passt, passt ja, alles passt live ja. hier <lacht> genau, hier wird nicht geschnitten
1: ja, also das mal kurz zum Namen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ja, was äh, was ist die Leber? Also die Leber ist erstmal die größte Drüse unseres Körpers. Mhm. Ähm, und Drüse heißt, die hat also äh, die die bildet Stoffe, die sie einerseits an das Blut abgibt, also zum Beispiel Hormone. Deswegen nennt man das auch eine endokrine Funktion, also eine Drüsenfunktion Richtung Blut. Und dann ist es auch eine exokrine Drüse, das heißt, sie gibt Substanzen in den Verdauungstrakt ab.
0: Okay. Also sowohl
1: ein Verdauungsorgan als ein ganz wichtiges Stoffwechsel- und Hormonorgan. Mhm. Das ist also von daher schon mal sehr interessant. gibt auch nicht zwei davon, wie es zwei Nieren gibt, sondern nur eine.
0: Wo sitzt die? Rechts, links? Äh, ja, gute Frage.
1: Also ähm, jemand, der vielleicht schon mal gefasst hat, weiß Leberwickel, mhm. rechter, oberer, Bereich des äh, Oberkörpers, also sagen wir mal, ähm, unterer Rippenbereich. Okay, ne? so ein bisschen oberhalb des
0: Bauchs im weitesten Sinne, je nachdem, wo man Genau, also
1: die Rippen überdecken den größten Teil. Wenn du Pech hast, ragt ein ganz schöner Teil unten hervor. Das kann man, wenn man jetzt zum Arzt geht, da sagen sie, atmen, atmen sie mal tief ein. Dann kann mhm. der so ertasten, bis wohin die Leber, so der Leberrand geht. Ah. Wenn die geschwollen ist oder wie vergrößert ist, ist das ja auch schon so ein Krankheitszeichen. Ähm, aber das ist, sag ich mal, die Rippendecken die ganz gut. Ach, so ein kleinerer Schwanz, der äh, steht über. Mhm. Also die Leber hat ja so einen rechten und linken Lappen und der rechte ist ein bisschen größer, der linke ist kleiner. Hat so ein dreieckiges Format, ne, kann man sich auch ja vielleicht mal bei Google oder Wikipedia mal anschauen. Und ähm, was äh, spannend ist, ähm, finde ich ganz elementar, dass die äh, Leber einen ganz engen Bezug zur Darm hat. Mhm. Also ich weiß nicht... Wir haben, glaube ich, in der Ausbildung auch schon mal über Pfortader oder sowas ja, gesprochen. Ja, genau. Noch erinnern? Genau, ich erinnere mich. Ja, und das ist nämlich das Besondere bei der Leber. Die Leber wird ähm, zweimal äh, von Blut versorgt, also versorgt und einmal nur entsorgt. Das heißt, sie kriegt zwei Blutgefäße, also zwei Blutgefäße fließen da rein. Und das eine ist eben äh, die Leberarterie, die kommt vom Herzen, schön sauerstoffreiches Blut, muss ja eine Leber auch haben, die ist ja ziemlich aktiv. Und äh, zweitens kriegt sie Blut vom Darm. Das heißt, alles, was wir verdauen und später ins Blut aufnehmen, gelangt über diese Pfortader in die Leber. Und das ist, denke ich mal, ganz... Da Hat die ordentlich
0: zu tun auch, ne?
1: Ja, also das muss man sich einfach mal vorstellen, dass alles, was wir essen, die Leber passiert. Mhm. Nichts geht an der Leber vorbei, bis auf eine Ausnahme sind halt bestimmte Fette. Die gehen über die Lymphe ins Blut und kommen dann erst zur Leber. Aber alles andere, also ob Vitamine... Mineralstoffe, Fette, Kohlenhydrate, Eiweiß, alles, was wir so kleinst aufgedröselt haben äh, im Darm und dann ins Blut aufnehmen, gelangt zuerst über dieses Riesengefäß zur Leber.
0: Okay. Das heißt, die Leber, da muss alles drüber, auch jede Laus, die uns ja, okay. eventuell über die Leber läuft. Ja? Ja, woher kommt das eigentlich? Ja, ne? ja, ja, ist ja eine Laus
1: über die Leber gelaufen? Ja, weil man früher den Sitz der Gefühle der Leber zugeordnet hat.
0: Ach was. Ja,
1: und das tut man auch in vielen alten Traditionen und äh, gerade in der chinesischen Medizin äh, hat die Leber einen ganz starken Bezug zum Gefühlsleben. Also da gibt es ja auch sowas wie eine Leber-Chi-Stagnation und die macht sich dann auch in Reizbarkeit, äh, in Wutausbrüchen, cholerischem mhm. Verhalten äh, deutlich. Früher kannte man ja auch die Temperamentslehre, wo es ja auch die Cholerika gibt. Dann gibt es die Melancholika und mit der, mit der Galle wurde das ganz viel assoziiert. Also wir werden heute auch, denke ich mal, viel auch über diesen Komplex Leber-Gallenblase ja. reden. Also die ja. zwei hängen ja zusammen. Das ist ja die kleine Gallenblase, ist so in einer kleinen Vertiefung, Unterhalb eines der Leberlappen ist sie sozusagen wie integriert ja, und die empfängt sozusagen die Galle, das ist diese Flüssigkeit, die die Leber bildet, und dickt sie ein. Und mhm. auf Bedarf wird sie dann äh, eben in den Verdauungstrakt abgestoßen. Okay. Da können wir ja auch
0: nochmal drüber reden. Ja. Also da sind wir ja schon ein bisschen dann so ein bisschen bei ein der Funktion. Ne? Genau, was die Leber macht. Ja. ja. Und sie ist ja im weitesten mhm. Sinne, also was ich so an Wissen über die Leber habe, zum Beispiel ein Entgiftungsorgan, wo also ganz viel Müll ja letztlich auch landet. Was mhm. auch Sinn macht, wenn du sagst, da muss alles durch, ja. da geht alles rein, dann musst die ja ordentlich auch entgiften. Ja. Also mir ist die Leber zum Beispiel mal beim, beim Fasten äh, schon vor Jahren irgendwie aufgefallen. Mal aufgefallen. <lacht> Ich dachte, hast du ich oh, Leber. Genau, ja. da hat die sich Leber? Gewen- Nein, aber da gab es eben, wie du vorhin schon sagtest, diese Leberwickel-Geschichte. Also ja. da bin ich das erste Mal irgendwie drauf aufmerksam geworden, wenn man entgiftet, sollte, sollte man ein bisschen man was aber. für die Leber tun.
1: Ja, genau. ähm,
0: inwiefer- inwieweit ähm, entgiftet die Leber? Also wie muss man sich das vorstellen als Laie?
1: Ja, also ich meine, wir wissen es ja, äh, deswegen essen ja viele Leute auch keine Leber mehr, ne? weil sie genau. sagen, oh, das ist so belastetes Organ, das ist auch nicht falsch. Also gerade freilebende Tiere, die sehr viel Schadstoff aus der Luft aufnehmen und so weiter, oder dementsprechend halt gefüttert werden, Medikamente bekommen, Antibiotika und so, haben natürlich eine wahnsinnig belastete Leber, gerade ähm, wenn die, die auch die Medikamente natürlich entgiften. Mhm. Und ähm, die, die Leber, die reichert das halt stark an. Und wenn du sagst, ein Entgiftungsorgan, das ist korrekt, das ist aber nicht ihre einzige Funktion. Viele Leute speichern so Leber unter nur Entgiftung. Ja. Und das ist viel mehr. Aber um jetzt das noch zu beantworten, die Leber hat halt bestimmte Enzyme, die sozusagen Giftstoffe wasserlöslich machen und dann kann ich sie in den Darm abgeben, mhm. nämlich über die Galle. Das ist ja das Sekret aus der Leber, was dann in der Gallenblase eingedickt wird. Und auf Bedarf wird das sozusagen abgerufen. Bedarf heißt, wenn es fettig zugeht, also wenn ich eine ordentliche Pommes reingeknallt habe, ja. oder eine Gänseleber oder irgendwas sehr fettiges, dann quetscht die sich aus. Das ist der größte Kontraktionsreiz für die Gallenblase ist, Fett, mm. Bitterstoffe, werden wir nachher drüber reden, dann macht die Squeeze, ne? dann drückt die sich aus und mit der Galle geht dann auch das Entgiftete in den Darm und wenn wir Glück haben, hoffen die auch ins Klo. Also okay. deswegen ist Verstopfung nicht so toll, weil dann bleibt ja viel Gift, was die Leber abgegeben hat über die Galle im Darm. Das kann rückresorbiert werden, das nennt man enterohepatischen Kreislauf, also so ein Kreislauf, der über Darm, Leber, Darm, Leber, Darm, Leber, also die, ja. die Leber holt sich vieles zurück, was sie einmal in den Darm abgegeben hat, wenn wir Pech haben. Also es ist eine Art von Recycling, aber das Gift soll natürlich raus. Ja, na klar. Ne? Also das ist, sind Enzyme, wenn man so will, mhm. die das äh, leisten, wenn wir von Entgiften reden. Und der Darm ist letztendlich dafür verantwortlich, dass dieses Gift ausgespült wird. Aber da hilft auch zum Beispiel die Galle. Die Galle ist unser natürliches Abführmittel. Aha. Heißt, wenn jemand nicht genug Galle hat oder die Gallenblase sich nicht kontrahiert ausreichen, dann habe ich Verstopfung. Mhm. Also ich kann, es gibt ganz banale Symptome, an denen ich erkennen kann, wie gut geht es meiner Leber, wie gut arbeitet meine Gallenblase und eines davon ist Verstopfung. Verstopfung gerne im
0: Wechsel mit Durchfall. Okay, also wenn da verdauungsmäßig irgendwas nicht funzt, dann ähm, kann oder ist das vermutlich immer auch ein Warnsignal von der Leber. Genau, da
1: reden wir nochmal ganz explizit über die Symptome, da sagen wir gleich was drüber. Also Entgiftungsfunktion hast du richtig gesagt, das ist eine wesentliche Funktion. So du als Laie, ist dir noch irgendwas bekannt, was die Leber macht, bevor ich jetzt hier so lange...
0: Aushole. Also mir fallen zu mhm. Leber eher so weitreichende Dinge ein. Also schon, dass, dass sie eben entgiftet, dass sie, zur, dass sie ein Verdauungsorgan ist. Das war mir bewusst, auch spätestens seit der Ausbildung. Aber ich habe jetzt eher noch so andere Dinge, wo ich jetzt hoffe, dass ich damit nicht vorgreife, dass die Leber, Leber sich zum Beispiel super schnell regeneriert. Aber das gehört wahrscheinlich in einen anderen Bereich noch. Also ja, aber wir können es ja eben mal ansprechen, damit
1: wir die Hörer auch nicht verlieren. Also wir wollen jetzt nicht nur gleich Horrorszenarien <lacht> ausmalen. Die also wieder. die Leber ist auch
0: schlau, ne? so, ja, das muss man ja auch eine sagen. Eine ganz Clevere. Genau, ich habe nicht mal gesehen, da hat man irgendwie eine Leber äh, entfernt oder ja. einen Teil der Leber entfernt. So, ja. Und dann ist die Haar genau so nachgewachsen, wie sie vorher auch da war sogar in der gleichen Form ja. und das fand ich wirklich irre.
1: Ja, und deswegen
0: ich bin so fasziniert also mit meinem Lieblingsorgan, weil es so eben weil,
1: weil es so dankbar ist, wenn man was für die Leber tut, dann regeneriert die sich und zwar wie du gesagt hast, wenn mehr als 50% erhalten bleibt, knapp drüber, dann wächst die komplett nach. Deswegen lässt sie sich gut operieren ohne zu vernarben auch. Also es ist dann mhm. ohne Narbengewebe wächst dieses Organ nach. Es gibt kein einziges Organ in zumindest laut Schulmedizin das nachwachsen kann und äh, da gibt es auch so eine schöne in der griechischen Mythologie, da gab es ja diese Sage von Prometheus, der dann, weil er das Feuer an den Menschen weitergegeben hat, wurde da irgendwie äh, irgendwo dran gebunden und dann kam jeden Tag ein Geier oder ein Adler und hat ihm da die Leber aus der Seite gehackt und bis zum nächsten Tag war die immer nachgewachsen. Mhm. Also ein bisschen skurril oder ein bisschen eklig die Vorstellung, aber immer zu zeigen, die Leber ist das Organ, was wahnsinnig regenerationsfähig ist und äh, Sie kann halt weitaus mehr als nur ähm, entgiften. Ja, und du hattest gesagt, Verdauung. Mhm. Ja, das ist, denke ich mal, was wir noch mal erklären sollten. Verdauung heißt, ähm, die Leber stellt zum Beispiel ähm, Gallensäuren zur Verfügung. Das sind Bestandteile der Galle. Und die emulgieren die Fette, die wir essen. Mhm. Also so eine Art, sie unterstützt die Fettverdauung. Sie spaltet nicht die Fette in dem Sinne, aber sie emulgiert sie in ganz kleine Tröpfchen. Und diese Tröpfchen sind wasserlöslich. Und nur alles, was wasserlöslich ist, kann über die Darmwand ins Blut gelangen. Das ist der Trick. Und mhm. dafür brauchen wir Gallensäuren. So ein bisschen wie der natürliche Emulgator, ähm, das man so aus dem Ei kennt. Ne? Wenn man mehr Genese macht, dann nimmt man das Lecithin aus dem Eigelb.
0: Und so kann man Wasser mit Fett verbinden und so ähnlich, das okay. machen die Gallensäuren. Okay. Aber es das heißt dann auch, dass äh, durchaus die Fettzufuhr auch was damit zu tun hat, wie es der Leber dann geht, oder? Also ja. wenn ich zu viel Fett, ist dann wahrscheinlich eher nicht so gut? Ja, da greifen wir jetzt ein bisschen vor. Aber Sophie sei schon mal gesagt, die
1: Leber ähm, gegen Fett hat die gar nicht so viel. Ich meine, zu viel Fett, wenn das jetzt gerade aus dem Körpergewebe kommt, ist nicht so toll. Also wenn jemand ganz schnell abnimmt, ist es schädlich für die Leber. Also mhm. nicht immer ist Fasten super toll. Man, man, besser ist manchmal moderat, Kalorien reduzieren. Äh, nicht unbedingt das Fett nur reduzieren, viel wesentlicher, wenn wir nachher noch drüber reden, ist Zucker. Oh, okay. Der Zucker ist das, was die Leber die fett macht, also der, der Zucker ist das moderne Fett, wenn du so willst. Ja. Das ist, macht man ja letztendlich oft mit Gänsen. Wie kriegt man die dick? Doch nicht, indem man die mit Leinöl vollstopft oder irgendwie Sonnenblumenöl in die reingießt, sondern was machen die mit der, schönen, äh, mit der armen Gans?
0: Schon mal g- gesehen? Ich, die hab's noch, ich hab's noch nicht gesehen, also das schalte ich ehrlich gesagt immer weg, <lacht> weil ich es nicht ertrage. Da, äh, nee, aber was machen die denn mit der Gans? Ja, die stecken da so schönen Schlauch
1: äh, in den Hals. Und da wird direkt in die Getreide reingepumpt. Okay. Das ja, heißt, über Kohlenhydrate mhm. kriege ich eine fette Leber. Und darüber möchte ich natürlich nachher reden. dass wir ja. Letztendlich gibt es eine auch eine Menschenstopfleber. Deswegen das Buch von Nikolai Worm. Ich mache ein bisschen Schleichwerbung für ihn, weil es gar ich kriege gar nichts dafür. Aber ich finde den, ja, find den Titel einfach gelungen. Mhm. Und wir alle wissen oft gar nicht, dass wir eine vergrößerte und verfettete Leber
0: haben. Ne? Je nach okay. Körpergewicht mehr oder weniger. Aber wie ist denn, das ist ja auch ein ganz gutes Stichwort, wie merke ich denn, dass es ähm, der Leber nicht gut geht? Oder willst du da vielleicht... Oder ja, dann lass mich nochmal kurz ein bisschen... Ich presche ja immer vor. Ne? Ja, also wir machen da gern mehr
1: Teiler drauf. Okay.
0: Ähm,
1: wir gucken mal... Ähm, ja, klar, wir wollen uns Zuschauer nicht langweilen. Wir, ich werde mich kurz fassen. Also, nochmal zu den Funktionen, bevor wir dann dazu kommen, wie ich das denn merke. Okay. Also, ganz wichtig, das ist ein, das, ist, das Organ ist verantwortlich für den kompletten Stoffwechsel. Da läuft der Zuckerstoffwechsel ab, der Fettstoffwechsel und der Eiweißstoffwechsel. Das heißt, die Leber zum Beispiel kann Zucker herstellen. Wenn du jetzt zum Beispiel fastest, mhm. wie schaffst du es dann, 30, 90 Tage zu überleben, ohne dass du Du stirbst, ja? weil dein Gehirn braucht Zucker, ganz primär. Es kann zwar den, äh, den Zuckerbedarf drosseln, aber den Mindestbedarf an Glukose brauchst du also Zucker. Und das produziert die Leber. Ähm, ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Dann ähm, produziert sie ähm, 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 na, Eiweiße, mhm. zum Beispiel Blutgerinnungseiweiße. Also wenn du das nicht machen würdest. Kann man auch manchmal erkennen, wenn Leute sehr leicht blaue Flecken kriegen oder äh, so. Das hat natürlich auch was mit der Milz zu tun im chinesischen, aber es hat auch was mit der Leber zu tun. Ähm, Blutgerinnung. Ja. Okay. Das brauchst du ja, wenn Wunden, wenn du dich schneidest mhm. oder du operiert wirst. Blutgerinnung muss einsetzen, sonst stirbst du und ne? du verblutest. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Dann äh, produziert sie, wie gesagt, die Galle. Sie produziert ähm, Antioxidantien. Sie produziert Cholesterin. Mhm. Und viele denken, ja, oh Gott, Cholesterin, ganz schlecht. Dann am besten die Leber entfernen, ne, wenn man die Cholesterin <lacht> will. Äh, hat zum Beispiel ganz viel mit äh, Fettstoffwechselstörungen zu tun. Also wenn du einen erhöhten, HDL, äh, einen erhöhten LDL-Spiegel hast, also das böse Cholesterin das angebliche, oder erhöhte Triglyceride, Fett in der Leber, ähm, dann solltest du über deine Leber nachdenken. Das ist Auf der einen Seite ist es gut, dass sie Cholesterin produziert, auf der anderen Seite zu viel soll ja auch... Einen negativen Faktor haben, müssen wir aber immer differenzieren, von welchem Cholesterin reden wir. Und schon wieder kommt der Krankenwagen, immer wieder kommt der Krankenwagen um die Ecke, wenn wir vom bösen LDL sprechen. Genau. Zum Glück gibt's auch das Gute. Ähm, ja, und äh, wichtig, sich mal klar zu machen, Cholesterin ist die Vorstufe für elementare Substanzen in unserem Körper, die lebensnotwendig sind. Also Cholesterin bitte mal nicht verteufeln. Im Gegenteil, das ist so kostbar. Daraus werden alle Sexualhormone gemacht. Also Fruchtbarkeit hängt ganz stark von der Leber an. So also wenn eine Frau Menstruationsstörung hat, unfruchtbar ist, immer die Leber bedenken. Mhm. Also in der Naturerkunde weiß man das, macht man das auch. Aber so im Westen, wer denken bei ausbleibender Regel oder Zyklusstörung, PMS, ne, Prämenstruelles Syndrom, an die Leber? Da gehen da alle mit Hormonen an die Sache, liegt am Unterleib, liegt da. Ja. In Ovarien. An der Psyche im Zweifelsfall. Ja, da magst es ne? ja auch dran ja. äh, mitliegen, aber ganz wesentlich, es hat was mit dem Cholesterinstoffwechsel zu tun, äh, sprich mit der Leber. Und dann äh, wird aus dem Cholesterin aber auch Vitamin D gebildet, mhm. eine Vorstufe von Vitamin D. Genau, das und hatten wir ja auch bei unserem Vitamin D-Podcast, ähm, ja. Genau, ja. genau. Also das mal sich klar zu machen. Vitamin D, Steroidhormone werden alle aus Cholesterin gebildet. Ja, was macht die Leber noch? Produziert Antioxidantien, ja, weil sie entgiftet ja viel in der Leber und da entstehen freie Radikale und die müssen ja auch wieder, mm. da muss man wieder gegensteuern. Also ganz toll macht sie das. Ketonkörper, wer das schon mal gehört hat, wir werden nächstes Wochenende in der Fortbildung ja so ja. im Rasenhaushalt und Fasten besprechen. Okay, steht, da geht es
0: darum. Ich ja. bin gespannt. Ja.
1: Ketonkörper ist sowas, was man beim Fasten bildet, wenn man diese fettreichen Diäten macht. Das ist eine ganz spannendes, äh, spannende Substanz, von der man leben kann. Ja, und ich sag mal, was äh, fällt mir noch alles ein? Also das sind eigentlich so mit, mit die wichtigsten, wir könnten noch mal ausholen, auch ähm, äh, bei der Entgiftung vielleicht noch kurz erwähnen, Eiweißabbau. Ne, also wenn wir sehr viel Eiweiß essen, müssen wir das, oder überhaupt wenn wir Eiweiß essen, müssen wir das sauber verstoffwechseln oder sagen wir mal den Ammoniak, der einfach, mhm. ne, das ist eine stickstoffhaltige Verbindung im, im Eiweiß, die toxisch ist. Und das ist ein natürlicher Prozess, der abläuft, das ist die Harnstoffbildung. Also ich mache aus dem Ammoniak, was beim Eiweißabbau entsteht, Harnstoff im Harnstoffzyklus. Und das ist ganz elementar, wenn das nicht mehr funktioniert, das gibt es zum Beispiel bei Alkoholikern, deren Leber in eine Zirrhose übergeben, also in eine Vernarbung, wo die Leber dann wirklich nicht mehr arbeiten kann, das ist das Endstadium bis kurz vorm Leberversagen. Die, die dürfen kein Eiweiß, ganz wenig Eiweiß, nur weil die sonst mit dem Ammoniak eine Vergiftung ihres Gehirns erleiden. Ach, okay. okay. Also die, die, da muss man auf die Intensivstation ganz stark aufpassen, damit nämlich das eigene, normale Eiweiß, was du zum Leben brauchst, zum, zur Gefahr. Ne? Also Leber ist
0: Eiweißentgiftung, wenn man so will auch, ne? nicht nur Niere. Dann hat die ja wirklich ähm, Multifunktionsorgan sozusagen. Ja, also das ich kann dir ein Buch ja. runterblättern. Ja, kann wahrscheinlich kann besser aufzählen, was sie nicht macht. Ja. <lacht> ja. Genau. Sie kann und deswegen, Sie kann nicht stricken. Verdammt, ich wollte ihr letztes mal einen Pulli reinreichen. Ähm, nee, es kann sie
1: nicht. Ähm, was ich noch ganz toll finde, ist auch mal so über die Emotionen der Leber nachzudenken. Ich mache ja gerne viel traditionell chinesische Medizin mhm. und da hat die Leber ist ja so der, ja, der Sitz unserer Erfahrung und auch der Sitz der Emotionen, gerade Wut, Aggression. Und Selbstentfaltung, also die Leber leidet sehr darunter, wenn ich mich nicht entfalten kann. Gerade Menschen, die sehr kreativ sind, ein großes Potenzial haben, wenn die sich eingeengt fühlen, kriegen die meistens Lebersymptomatiken. Okay. Druck, Stress mag die gar nicht und diese Laus über die Leber laufen, diese Redewendung, die zeigen ja schon, du bist dann gereizt. Mhm. Und ähm, das Störgefühl der Leber ist auch die die Abneigung. Und... ähm, auch Ablehnung, Ekel, das hat was mit Leber zu tun. Das ist ganz, da kommen wir ja dann gleich ja, so okay. über die Symptome reden. Ja, Blutbildung, was macht die Leber noch? Qi, also wie wir gerade betitelt, sind Qi, der Qi-Fluss, der freie Qi-Fluss mhm. ist ganz wichtig. Wenn die Leber, wenn das Leber-Qi oder das Qi stagniert, dann fühlst du dich auch krank. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt bei der TCM, ist immer diese leber stagnation lösen. Und das können wir zum Beispiel mit bitteren Dingen sehr gut machen, wenn wir auch
0: nachher drüber genau, reden. Genau, genau. Ja, man, ist schwierig, da nicht immer zwischendurch nochmal nachzufragen. Und woran merke ich das jetzt? Und wie ne? wie ist das dann? Tralala. Ja, können wir ja... Hast, hast du recht, sollten wir jetzt mal, ne? Ich okay. Sag, unsere Hörer... So, ich weiß nicht, also so, ich denke schon, dass wir jetzt... Ähm ja, Jetzt mal wissen. wissen, dass die Leber ähm, eine sehr, sehr, sehr wichtige Funktion hat. Und zwar nicht nur so eindimensional, sondern echt auf vielen Ebenen. Und ähm, zur Symptomatik, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Ich habe ähm, mal gehört oder mir hat mal irgendjemand gesagt, dass, die Leber, dass du da keinen Schmerz fühlst. Also wenn die, wenn die Leber ein Problem hat, äußert sich das nicht irgendwie Schmerzen im Bauch, sondern dass zum Beispiel Müdigkeit was ist was ähm, auf die Leber oder Probleme mit der Leber zurückzuführen sein könnte. Ja, genau. Also die Leber ist in der Tat ein Organ, was sich nicht per Schmerz
1: meldet. Das liegt daran, dass es halt in der Leber keine Nervenzellen gibt, die eben diesen Schmerz signalisieren können. Die tut erst weh, also die macht dann eher so ein Spannungs- und Druckgefühl, wenn sie sich vergrößert hat. Dann ist dieses bindegewebliche Netz, was um die Leber liegt, das spannt sich und das mhm. können wir spüren. Okay. Aber die Leber an sich kann nicht weh tun. Das, das ist ein bisschen gemein, deswegen sagen ja viele habt nichts mit der Leber, Ja, weil es merkt kaum einer, erst wenn es schon echt, sie äh, stark gestört ist oder gehemmt ist in ihrer Funktion. Dann Merken wir sie. Man sagt, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Ah, guck. Also, wenn man so morgens, vor allem morgens, diese starke Müdigkeit empfindet, äh, Abgeschlagenheit, ein äh, bisschen zu Antriebs. <lacht> Hallo? <lacht> Frühjahrsmüdigkeit? Ja, ja. Warum, warum habe ich mir das Thema jetzt auch fürs Frühjahr überlegt? Weil in der TCM, in traditionell chinesischen Medizin, ist das Frühjahr, das, äh, herrscht, äh, wird beherrscht durch das Holzelement. Und dem Holzelement ist die Leber und die Gallenblase zugeordnet. Okay. Das ist also jetzt die beste Zeit, auch was für seine Leber zu tun. Die gewinnt jetzt gerade so richtig an Auftrieb, die braucht Unterstützung. Wenn die die nicht bekommt, dann zeigt die sehr schön gerade jetzt die Symptomatiken. Na, mhm. Und da können wir jetzt ja mal drüber reden. Also eins ist so schöne Frühjahrsmüdigkeit ähm, ähm, und ähm, alles, was du mit Verdauungsstörung assoziierst. Also die beliebte Verstopfung, Völlegefühl, Blähung, Blähung, super. Der Blähbauch hat ganz viel mit der Leber zu tun. Unverträglichkeiten der unterschiedlichsten Art, gerade so auf Fett. Ne, viele mhm. Leute sagen, oh, nee, größere Mengen Fett kann ich nicht, dann kriege ich Durchfall oder dann kriege ich, das ekelt mich förmlich, das, äh, dann kriege ich auch Blähungen. Dann, äh, was haben wir noch? Eine Abneigung, äh, gegen, ja, auch gebratenes, frittiertes und, mhm. und das wird nicht gut vertragen, gerade erhitztes Fett dann, ähm, Hämorrhoiden. Wie oh, okay. viele Leute haben Hämorrhoiden? Und oft blutende Hämorrhoiden sind spezieller Leber assoziiert. Das kann man auch wieder erklären, weil die, die Hämorrhoiden sind nichts anderes als Krampfadern. Mhm. im Bereich des Darms. Und die Krampfadern kann ich halt nur am Bobo sehen, sage ich mal. Ja, so, am After. Ja. Woanders sehe ich die ja nicht. Die <lacht> sind aber überall, letztendlich so gerade im Bereich des Enddarms. Und äh, durch mechanische Reizen, meinetwegen auch durch einen sehr festen Stuhlhaken, Stuhl, Stuhl äh, reißen die auf und fangen an zu bluten. Das ist nicht dramatisch. Also helles Blut zu sehen im Dar- also im Stuhl ist nicht so schlimm wie Wenn man es nämlich eben nicht erkennt, also nur dunkel ist, wenn es schon abgebaut Mhm. ist, ist es oft viel gefährlicher. Aber Hämorrhoiden sind nicht toll und die haben was mit der Leber zu tun, weil es zeigt mir, da ist Druck in diesem Gefäßsystem, nämlich was ähm, dann äh, in der Portallehne mündet und zur Leber gelangt. Also die Leber hat Druck. Die Leber kann ja nun so und so viel Nährstoff und Substanzen aufnehmen pro Zeiteinheit und wenn sich sozusagen sehr viel nährstoffreiches Blut vor der Leber staut, dann gibt es wie Krampfadern, also dann baut sich dieser Druck in dem Gefäßsystem auf und das sieht man dann auch mit als Hämorrhoiden okay. am, am Enddarm. Das ist nicht schön, das ist nicht angenehm, tut ja auch weh, wenn die ein bestimmte Stadium erreichen. Also bei Hämorrhoiden auch unbedingt. Wirklich was die Leber tun und beobachten, man kann förmlich sehen, wie es besser wird. Also es dauert gar nicht lang bis es besser Ja, das ist
0: interessant. Ich denke, das wissen viele auch nicht, die unter Hämorrhoiden leiden. Nee, überhaupt nicht. Vom Arzt gibt. wird dann verödet und das tut ja furchtbar ja. weh und
1: ist ja nicht schön. Und kriegen, man denkt dann, mal oh, hat oder so. Nee, so banal ist es nicht. Und selbst Bindegewebe hat ja was mit der Leber zu tun.
0: Die mhm. ne, Stärke meines Bindegewebes. Ach was, das ist ja auch interessant für uns Frauen. <lacht> 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 das ist ja alles nur eine Frage der Beleuchtung, habe ich neulich gelernt. Ja gut, aber zurück zur Leber. Ja, genau. Äh, Symptome. Genau,
1: wir schweifen wieder ab. Äh, was so. hätte ich noch anzubieten? Ja, dann äh, gerade wenn es so Gallen assoziiert, also wenn man ein Problem der Gallenblase hat, dann Leute kriegen dann auch so Schmerzen zwischen den Schulterblättern oder Spannung so im rechten Oberbauch, ne? so ein Spannungsgefühl. Mhm. Ähm, ja, manchmal auch Koliken, ist dann, wenn halt richtig so mit Gallensteinen du zu tun hast, das geht dann mit Fieber und Erbrechen oder Übelkeit stark einher. Ähm, Ja, und ganz wesentlich, einfach mal darauf achten, Durchschlafstörungen, gerade zwischen 1 Uhr und 3 Uhr nachts, das ist so die Leberzeit, da ist die ordentlich aktiv, da will die auch liegen, ja, also die Leber will gut durchblutet sein, wenn sie sich regeneriert und das tut sie nun mal im Liegen.
0: Also wer seiner Leber was Gutes tun ist, der sorgt dafür, dass er spätestens zwischen 1 und 3 Uhr pennt. Okay, also nicht Party machen und schön Alkohol drauf donnern. Ja ne? genau, am zwischen 1 und drei, ganz viel
1: Jägermeister trinken, da baut die vielleicht ganz gut ab, aber die will in der Zeit eigentlich anderes abbauen ja. als Alkohol. Weil Alkohol, muss man sich denken, ist ein Toxin. Und das baut die Leber zuallererst, fischt die weg und baut die ab, weil das einfach ein Gift ist. Ja, es muss raus als erstes. Absolut, es wird ja. allem vorgezogen. Da wird alles hinten gepackt ob du ein Aspirin geschluckt hast oder eine mhm. Paracetamol. Ist
0: erstmal wurscht, erstmal geht an den Alkohol. Was ja auch interessant ist, ne? weil ich auch mal <lacht> gehört habe im Zusammenhang, wenn man ähm, Fett mit Alkohol äh, zu sich nimmt, dass dann nämlich erstmal der Alkohol abgebaut wird und schön irgendwie das Fett ähm, ja in den Körper gelangt und man dann eher zunimmt. Ich weiß nicht, ist das so? Oder ist das ein... Würde sprechen ich, wir da ein anderer Mal drüber? Oder hat die Frau Stuart jetzt hier Quatsch erzählt? <lacht> so wollte ich sie sagen. <lacht> ich habe das auch nur gelesen. Ich ja, habe das ja ja als, auch viel. Als, Ganz genau. Ich wollte es als Frage... Also ich habe tatsächlich mal gehört, dass Alkohol und Fett zusammen dafür sorgt, dass man eben das Fett ähm, schön einlagert. Ja, Aber dann ist das auch... Äh, ja, jain, Jein, okay. Aber ähm, Alkohol macht auf jeden Fall dick.
1: Genauso mhm. wie Kohlenhydrate dick machen. Und es gibt ein Kohlenhydrat, was besonders dick macht, das ist nämlich die Fructose. Aber darüber reden wir nochmal später. Okay. Also, die Fructose wird so ein bisschen von der Leber interpretiert wie, uch, du könntest auch ein Alkohol sein. Mhm. Ja, das ist nämlich ganz anders als zum Beispiel der normale Traubenzucker, die Glucose. Und das ist ja auch ein sehr interessantes Thema, warum jetzt Fruchtzucker als Süßungsmittel totaler Quatsch ist. Ja, also nichts ist da besser oder, ja, als äh, Traubenzucker. Im Gegenteil. Das okay. ist so der Alkohol für Einsteiger.
0: Na ja, gut, dann haben wir noch einen kleinen Ausflug in die ähm, Welt der Ernährungsmythen gemacht. Ja. Genau, die haben wir jetzt nur angerissen, äh, wir werden noch drauf eingehen. Genau. Aber um noch so,
1: also Durchschlafstörungen, ne, ganz mhm. wichtiger Punkt, da mal drauf achten, Müdigkeit, Ekelneigung, einseitige Migräne, sehr beliebt, ist ein Leberzeichen, Galle vor allem, ist ein Gallezeichen. Ähm, also da mal, wenn wer mit Migräne zu tun hat, tut was für eure Leber, dann wird auch die Migräne besser. Dann Störungen im Menstruationszyklus, Wasseransammlung im Körper. Da mal drauf achten. Hat was mit der Leber zu tun, weil die bildet halt Eiweiß und Eiweiße sorgen dafür, dass bestimmter Druck, Blutdruck erhalten wird, beziehungsweise das Wasser in den Gefäßen gehalten wird. Dann äh, guckt euch mal euer Augenweiß an. Also gut, das ist im, schon das ist ein schwererer Fall von einer Leberstörung, wenn sich das Gelb verfärbt. Ja, das ist also die Gelbsuchtgeschichte. Ja, so, das oder? ist nichts anderes, als sich ein Abbauprodukt des Hämoglobins, des roten Blutfarbstoffs, ins Blut zurückstaut. Das ist das Bilirubin. Mhm. Ja, Rubin, halt von der Farbe her, das ist es gelb. Äh, wird also und manche kennen auch äh, jemand kotzt grüne galle ja, das, ja, hat das, jetzt, das hat auch was mit Hämoglobin zu tun das ist praktisch bevor es Hämoglo- äh, bevor es bilirubin wird wird es Hämoglobin
0: biliverdin
1: und das ist grün okay. das kennst du ja. auch vom blauen fleck also wenn du dich stößt dann wird es doch erst welche farben kriegt
0: es kriegt alle regenbogenfarben das ist ein, genau. denn, ne? so, erst aber grün
1: dann gelb. Mm. Und das ist genau dieser Abbauprozess des Hämoglobins. Das ist einfach, die Leber baut auch dieses Hämoglobin ab, also reinigt letztendlich auch das Blut, baut Erythrozyten mit ab. Das ja, ist ganz, ganz spannend. Also da auch mal drauf achten. Äh, Ischias sagt man in der TCM auch, also wenn man Ischias-Beckenschiefstände... Oh schiefstände, ja, äh,
0: da macht man ja echt... Man, man. Da findet man sich wieder. Ne? Ich nicke hier auch die ganze Zeit, das kann jetzt niemand hören, aber... Ich ähm, Nächstes Mal hab hier bei das? einigen... Äh, oh, bitte nicht. <lacht> nee, ne? Sonst es aber sehr entspannt. Da müssen Podcast, wir schick machen. Wir sitzen, wir sitzen hier nämlich eigentlich beide gerade so im... In Im Job Schlaf- Schlaf- genau, ganz lässig. <lacht> Beim Kaffee und schnell. Haare. <lacht> ja, ich habe Tee. Grüntee. Grüntee, Genau, oh. nicht
1: schlecht. <lacht> no dope, no hope. So ja. Aber aus. Hoffnung. Hoffnung ist doch ein Stichwort.
0: Ja, grün ähm, ist die Erstmal... Genau, was
1: können wir für die Leber tun, wäre vielleicht ein wichtiger Aspekt jetzt auch, auf den wir kommen
0: sollten. Die Frage ist, ähm, machen wir jetzt einen zweiten Teil Mhm. oder... Ja, lass mich mal überlegen. Also was vielleicht Zeit. noch ganz wichtig wäre. Viele Leute fragen ja kann ich das nicht auch
1: beim Arzt irgendwie messen lassen?
0: Ja, genau. Blutwerte, Leberwerte messen. Ja. Hast du schon mal Leberwerte? Äh, ja, habe ich. Und wie ähm, haben, haben die dir erklärt, was es überhaupt heißt? Nein, Leberwerte? Nein. Also ich bin tatsächlich das erste Mal auch erst beim Heilpraktiker auf meine Leberwerte aufmerksam gemacht worden, die nach schulmedizinischer Aussage noch im Rahmen waren und ähm, tatsächlich begleitet mich die Information so super ist das mit der Leber nicht. Ähm, ja, ich würde jetzt fast sagen, mein ganzes Leben, aber das ist natürlich Quatsch. Ich bin irgendwann mal zum Heilpraktiker gestiefelt mhm. und da hieß es, na, ihre Leber gefällt mir nicht so gut. Ja. Wobei die Leberwerte beim Arzt eben in Ordnung waren. Ja, genau, und das ist nämlich nochmal ein wichtiger mhm. Stichwort.
1: Also die Leberwerte können erhöht sein, müssen es aber nicht. Ähm, deswegen ist die Symptomatik für mich eigentlich ein viel besserer äh, Diagnosekriterium. Zusammen mit natürlich so hochtechnisch technisierten Sachen wie der Kernspintomographie, da kann man so eine Fettleber eindeutig nachweisen. Sonographie, also Ultraschall beim Arzt, kann man auch schon so ein bisschen eine Vergrößerung der Leber nachweisen. Tasten hatte ich eine Abtasten. Die Leberwerte sind so, hm, die sind oft erhöht. Aber das heißt nicht, dass wenn die unten sind, dass meiner Leber super geht. Also es ist kein Funktionstest der Leber. Es sagt mir nur, primär ist eine Entzündung in der Leber am Gange, mhm. weil dann gehen Zellen kaputt. Und dann treten diese Enzyme, die Leberwerte sind nichts anderes als Enzymwerte. Die Enzyme, ich kann Enzyme messen im Blut. Wenn die dort erscheinen, sagt mir das nur, oh, viele Zellen meiner Leber sind kaputt gegangen. Okay. Und wenn die nicht mehr kaputt gehen, heißt das nicht, dass äh, der Leber super ist. geht. Das ist wie beim Feuer, wenn es raucht. Ne? Ist der Rauch aus, heißt nicht unbedingt, dass ähm, die Ursache beseitigt wurde, sondern kann einfach auch sein, dass das Brennmaterial ausgegangen ist. Mhm. Also es kann auch sein, dass der Leber ganz, ganz schlecht geht, wenn die Leberwerte sozusagen runtergehen. Also man kann die mal vielseitig interpretieren. Sie sind eine Möglichkeit, aber sie sind nicht die beste. Besser ist dann sowas wie Gerinnungszeit zu messen. Da kann man sehen, wie viel Gerinnungsallweise bildet eine Leber. Ist also nicht ganz so einfach mit der Leberdiagnostik. Aber die Leberwerte anschauen schadet nicht, aber sich nicht so in Sicherheit fühlen, wenn die in Ordnung sind. Weil Mhm. die können aus vielen Gründen halt äh, äh,
0: sinken oder auch wieder ansteigen. Und diese Fettlebergeschichte, ähm, ist, das, ist das eigentlich immer, wenn ich Übergewicht habe, dass ich dann Gefahr laufe, eine Fettleber zu haben? Oder ist das, ähm, also klar, es gibt einen Zusammenhang, aber kann man halt sagen, ja, jemand, der. Papilo zu viel auf den Rippen hat, läuft dann eher Gefahr, eine Fettleber zu haben, beziehungsweise ist das schlimm oder ja. geht das wieder weg, wenn ich dann abnehme? Oder? Ja, gab es ja, gab's ja auch einen schönen Beitrag bei den Ernährungsdocs im NDR, wer die noch nicht gesehen hat, da war ja auch mal
1: eine Frau mit einer Fettleber und was sie mit der gemacht haben, fand ich sehr interessant, was sie da empfohlen haben. Es ist in der Tat so, also die Fettleber, ich will es echt nicht verniedlichen, aber 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung in der westlichen Welt ähm, besitzt eine Fettleber. Und da sollte man leider nicht stolz drauf sein, weil das nämlich das erste Krankheitsstadium von der Leber ist. Mhm. Die merke ich nämlich dann stark in dieser Müdigkeit, in ne? dieser Abgeschlagenheit und in diesem Leistungsabfall. So merke ich eine Fettleber. Und ich, ich, ich kann es bejahen, was du sagst, 90 Prozent der Leute mit einem BMI über 30, also das ist dann Richtung, mhm. das ist Adipositas, also da äh, kannst du dir fast sicher sein, dass du eine Fettleber ist. Wie ausgeprägt die ist, das ist natürlich sehr individuell auch von deiner körperlichen Aktivität abhängig. Ja, damit steuere ich das ja auch ein Stück weit. Aber sie ist halt vorhanden und da fragt man sich natürlich, warum. Ne? Und da sind wir ja so ein bisschen, was können wir für die Leber tun? Was sollten wir vielleicht nicht tun? Kann man schon ein bisschen was ableiten? Ja, <lacht> ja. Ähm, es ist, es ist, ja, es ist diese Menschenstopfleber, wenn wir sagen, es ist unsere Art der Ernährung und und das Maß an Alkohol, was wir konsumieren, die Bewegung, Stress. Das Stress produziert ja auch wieder bestimmte Hormone, ja, die was mit dem Zuckerstoffwechsel zu tun haben. Die erhöhen nämlich den Blutzuckerstress zum Beispiel. Da muss die Leber ja auch immer gegen angehen, beziehungsweise der Pankreas mit Insulin. Aber die Leber spielt auch eine ganz
0: große Rolle in der Regulation des Auch Speicheldrüse war das für alle. Entschuldigung, die, 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 ja, die für alle Zuhörer den genau, haben gesagt. Ja, so ja, das ist gut dass du
1: du nicht. Ja, sehr gut. Gut aufgepasst. Ja, insofern, also diese ähm, Fettleber, die kann halt aus unterschiedlichen äh, Gründen entstehen. Eins ist wirklich, ist, ist die Ernährung wichtiger Faktor, Alkohol, Medikamente. Es mhm. kann aber auch jemand, der chronisch Medikamente nehmen muss, weil er irgendwelche chronische Erkrankung hat oder meint, sie nehmen zu müssen, kann natürlich wahnsinnig leiden, die Leber dann auch verfetten. Ähm, Diabetes, wenn jemand einen Diabetes hat, kann eine, kriegt sehr häufig, sehr, sehr häufig eine Fettleber. Aus einer Fettleber kann aber auch ein Diabetes entstehen. Also so mhm. und so. Ah, gut. okay,
0: das ist ja auch nochmal eine schlimme Sache. Oh. Ja, ja. ja Oh Gott. Ja, jetzt müssen wir vielleicht, eigentlich mal... Wir machen äh, mal ein kurzes Break. Ja, wobei, lass uns mal bitte noch, weil wir jetzt so viel über so, so viel schlimme Dinge gesprochen, wollen wir vielleicht ein, wenn du nur in einem... Oder ein Stichwort, ein Ausblick auf die nächste Folge, was kann ich für die Leber tun, einfach damit wir es positiv abschließen. Ein Stichwort, nur ohne jetzt es irgendwie weiter auszuführen, damit äh, unsere Zuhörer echt jetzt nicht in, ja, in Depressionen verfallen, weil wir jetzt alles aufgezählt haben, was ja, man so ja. schlecht machen kann für die Okay, Leber. dann gebe ich mal zwei Sachen mit, aber wir steigen noch tiefer genau. ein. Ist, ähm, lebt im Rhythmus
1: der Natur, sage ich mal, gerade was unsere Mahlzeiten angeht. Also die Völlerei am Abend, sage ich mal, ist für die Liebe halt Gift. Aber Ach, wir machen das Mist. halt alle gerne, <lacht> ja. weil dann sind wir entspannt, dann haben wir die Zeit, dann haben wir auch Lust, uns was zu kochen. Die meisten zumindest legen, verlegen mittlerweile ihre Hauptmahlzeit in den Abend. Ich kann es total verstehen, das ist auch ein bisschen meine Neigung oder ich, mhm. ich, ich mache das auch ganz gern abends, bin ja auch am entspanntesten. Das tut ihr halt nicht gut. Okay. Insofern dieses Morgens wie ein Kaiser oder König, ne, mittags Kaiser, mmh, grün, abends die Bettler. Bettler, da ist was dran. Okay. Hören, hören die Leute nicht gerne. Und äh, was ich noch mitgeben möchte, ist ähm, das gute Kauen, mmh. wenn man noch was dazu sagen, und ein Plädoyer mal halten oder eine, 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 Ja, wie sagt man, eine Hommage Hommage an die Bitterkräuter oder an Bitteres. Bitteres. Wir denken ja immer so, süß ist toll. Wir finden ja süß, hat einen wahnsinnigen Belohnungsreiz, sagt unserem Körper, unserem Gehirn viel mehr, ess mehr davon. Und bitter ist so unsere natürliche Fressbremse wirklich mhm. verhindert, dass wir uns überessen. Man muss nur mal ein Essen mit was Bitteren abschließen. Macht man fast in allen Traditionen, ob es ein Espresso ist oder die bitteren Kräuter, die man äh, so Gewürze, die man beim im Inder kaut. Ja. Ähm, es gibt ja viele Traditionen, die mit so einem bitteren
0: Gesöff okay. oder irgendwas abschließen. Ja, genau.
1: ähm, also dahin wird die Reise gehen. Ich werde einiges okay. darüber erzählen und natürlich so insgesamt äh, schön gute Fette, schlechte Fette, darüber.
0: Also es gibt Hoffnung. Es das gibt ganz wollte, Hoffnung. Da wollte ich nochmal. <lacht> wollte ich noch mal drauf hinweisen, weil ja. das ist ja sonst alles. Sonst gehen wir ja gleich ins Bett oder nach Hause oder sonst. Ja, aber ins Bett wäre gar nicht ne? schlecht, weil Bett ich habe ja liegen, ne,
1: auch ab und zu mal so ein Mittagsnickerchen im, im, in der Waagerechten, tut der Leber nämlich gut, die ist 40%
0: mehr durchblutet. Aha, okay. Also einfach mal im Büro irgendwo sich abseilen, irgendwo fünf Minuten, wenn es fünf Minuten sind, da freut ihr sich schon drüber. Alles klar. Ja gut, da müssen wir ja schon mal ein paar Dinge und ähm, in Teil 2, also unbedingt dranbleiben. Mhm. Oder Teil 3, mal oder sehen Teil Teil wir jetzt daraus es machen. Es ist ein weites Feld, wie wir sehen. Da werden wir auf jeden Fall noch mal gucken, was man gezielt machen kann. Dann bis zum nächsten Mal. Danke, Nadja. Ja. Gerne. <lacht> bis bald. Tschüss. Ciao.